0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, iş insanı, sosyal girişimci, yazar, televizyon programcısı ve daha fazlası. Şimdi birazdan CV'sini okurken anlayacaksınız. Sevgili arkadaşım Özlem Denizmen. Özlem, hoş geldin 3 artı 3'e. Merhaba, hoş bulduk. Efendim şimdi her 3 üç artı 3'ün başında olduğu gibi ben e, özlemi size tanıtacağım, bendeki karşılığını anlatacağım ve ona e, evvelce onunla paylaşmadığım sorular soracağım. O da bana evvelce benimle paylaşmadığı 3 tane soru soracak. Özlem Denizmen kim? O lisans eğitimini Cornell Üniversitesi'nde Endüstri İşletmeciliği bölümünde tamamlamış. Sonra da MIT Sloan School of Management'da MBA, Finans odaklı yüksek lisansını yapmış bir iş insanı. Ayrıca Özlem, Stanford'da pazarlık, G.E. Crotonville merkezinde liderlik, Harvard Business School'da ileri seviye yönetim, Harvard Kennedy School'da toplum liderliği programlarını da tamamlamış biri. Gördüğünüz gibi yaşam boyu öğrenci bir kadın kendisi. 19 1994'te başlıyor iş hayatına. Amerika'da finansal analist olarak Merrill Lynch Yatırım Bankası'nda başlıyor. Sonra Türkiye'de Garanti Yatırım Bankası'nda devam ediyor kariyerine. 2000 yılından bu yana Doğuş Grubu'nda strateji bölüm başkanlığı, sosyal yatırımlar danışmanlığı, bütçe planlama, iş geliştirme, yatırımcı ilişkileri gibi çok çeşitli görevlerde bulunuyor. Özlem şu anda Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto Yönetim Kurulu üyesi. Ve bir hayat amacı var. Ülkemizde Bireysel para yönetimi bilgisinin artmasıyla ilgili bir meselesi var Özlem'in. Ülkemiz insanının daha mutlu, finansal açıdan huzurlu bireyleri olması çabasıyla da memlekette finansal okuryazarlık seferberliğini başlatmış bir kadın. 2010 yılında para durumu sosyal girişimini başlatıyor özlem ve e, bu amaçla önce SNC'yi de daha sonra e, A Haber'de televizyon programı yapımcılığı yapıyor. Posta Gazetesi'nde yazıyor. E, çeşitli dergilerde, eklerde yazıyor. Aynı zamanda 2013 yılında FODER Finansal Okur Yazarlık ve Erişim Derneği kurucu başkanı oluyor. E, Monay Para Durumu kurucusu. Kitapları var. Cebinde mucize yarat ve Kartlarınla mucize yarat isimli kitapları var. Ee, anlat anlat bitmiyor. Çok kısaca onun CV'sini özetlemeye çalıştım size ama anlay- anlayacağınız gibi, e, şimdi fark ettiğiniz gibi sevgili dinleyici, bugün Özlem'le sanırım para konuşacağız. E, bilmiyorum belki başka şeylerde konuşuruz. Özlem sence iyi anlattın mı seni?
1: Şunu düşünüyordum, teşekkür ederim. E, şunu düşünüyordum, aslında insanın e, CV'si, özgeçmişi her gün sıfırlanıyor gibi. Çünkü eskiden bilmiş olduğun, öğrenmiş olduğun, yapmış olduğun şeyler... Sadece e, şu andaki dünyadaki işte bilginin, e, bilimin değişmesi, gelişmesi, teknoloji ve her şeyi yeniden öğrenme zorunluluğuyla sıfırdan başlıyor gibi. <gülüyor> hani bu kartı çekerler ya, kredi kartını böyle e, e, sağdan sola e, elle çekerler. Onu, onu düşündüm. E, çok teşekkür ederim. Evet, e, senin programına katılmış oluyor olmak da çok büyük bir keyif. Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Birine bir nevi iade-i ziyaret, ben de onun e, televizyon programına katılmışlığım evet. var. Böyle Birbirimize iade-i ziyaret yapıyoruz diye e, de kabul edebilirsiniz ama çok önemli bir iş yapıyor Özlem. E, bence e, Türkiye'de özellikle biz kadınların çok ihtiyacı olduğu bir konuda başlattığı bir seferberlik var. Ama onun yaptığı işlerde beni çok heyecanlandıran ve ilgilendiren e, diğer yanlardan bir tanesi de e, Davos'ta yerini alıyor olması her sene. Dünya Ekonomik Forumu biliyorsunuz sevgili dinleyen Davos'ta toplanıyor. 2023 toplantısını da geçen hafta İsviçre'de gerçekleştirdiler. Geçen hafta 2023'ün teması parçalanmış bir dünyada iş birliği idi e, çok etkileyici bir temaydı bence Özlem de ayağının tozuyla Davos'tan geldi. Birinci sorum tabii ki buradan gelecek. Özlem ne havadisler getirdin? Ben e, gelir gelmez yazdığın yazıyı da okudum. Daha seninle çok sohbetlerde yapacağız bu yıl belki Davos'ta duyduklarımızla ilgili. Ama dinleyici bir senden duysun. Bir kere niye Davos'ta toplanıyorsunuz? Bunu bir duysun. Davos'ta kimler toplanıyor? E, Davos'un önemi ne ve bu sene ne konuştunuz?
1: Evet. Davos tabii 50 senelik bir aslında organizasyon, çok önemli bir organizasyon. Dünya liderlerinin bu hükümetler olabilir, şirketler olabilir, sivil toplum olabilir, akademi olabilir, medya olabilir, sanat olabilir ama kendi alanında önce olan kişilerin bir araya geldiği, bunun formal kısmı var, daha az formal kısmı var ama toplam anlamında baktığımız zaman 3000 artı 7000 kişi bir 10 bin kişilik bir küçük bir kasabada karlar içerisinde sokakta şey botlarla yürüyüp toplantıya girip onu çıkartıp topuklu ayakkabılarını giydiğin <gülüyor> ve bu da bu da herkes yaptığı yani hani Avrupa Merkez Bankası da bunu yapıyor başkanı da bunu yapıyor herkesin en aslında bir şekilde de samimi ve doğal halinde olduğu bir yer. Şimdi Davos'ta bir de Young Global Leaders Komünitesi var. Ben o komünitenin parçası olarak katıldım. Bir de yeni teknoloji girişimimin de bir tanıtma orada fırsatı vardı. Onunla alakalı oradaydım. Bu sene neler konuşuldu? Bu sene daha önce de katılmıştım. Bu Doğuş grubuyla çok uzun seneler katılmıştım. E, ama bu sene e, farklı gördüğüm şu vardı. İlk defa jeopolitik konuların her şeyin önüne geçtiği bir sene. Yani Davos'ta 10 senedir yani e, hani gittiğimden beri hep konuşulan şeyler işte bu kriz olacak, şu kriz olacak, e, önceden konuşulur, şey yapılır. Orada değişik bir şey yok hani. 10 tane aynı krizi bir arada yaşıyoruz bugün. Hani Bunları saymaya gerek yok, söylemeye gerek yok. Herkesin bildiği şeyler ama bunun yeni bir ismi verdiler. Poly crisis diye. Poly crisis yani poly, işte çoklu kriz. Poly crisis. Bu poly krizi biz yaşarken e, bu bilinen bir şey. Ama jeopolitik konular ve jeopolitik konularla ilgili olan katılımcılar örneğin NATO'dan çok daha fazla hani kime çarpsam NATO'dan bu gibi böyle daha az görmeye alışık olduğumuz içindeki şeyler ee, ve ve e, jeopolitik konuda tabii en öne çıkan konu Rusya ve Ukrayna konusu savaş ve orada bu, bu tabii ki çok önemli birçok konu gibi o da kendi içinde bir kriz ama dünyadaki ekonomik ve ekonominin dışında da birçok konu hep buna bağlanmış ben gördüm. Çıkarımın bu. Hani jeopolitik çok temel bir şey. Onun altındaki birinci maddede Rusya, e, Ukrayna konusu ne olacak? Rusya'nın bir sonraki adımları ne olacak? Neler yapılabilecek? Bu çok e, temeldi. Onun dışında çok polarize olmuş bir dünya var. Hani her konuda böyle ikiye ayrılmışlık. Her konuda ikiye ayrılmışlık. E, saflarda ikiye ayrılmışlık, görüşlerde ikiye ayrılmışlık, işte o yankı odaları hep eee akalabulan da bahsettiği Onu böyle çok bir sürü şeyde hissettik. Onun dışında enerji krizi, enerji krizi hep konuşuyor ama bayağı bir alternatifler e, geliştirilmiş. Özellikle hidrojen konusu çok gündemdeydi. Ben de birkaç toplantıya katıldım onunla ilgili. Hani hakikaten aslında hani evet enerji krizi var fakat onunla ilgili olan konular biraz daha aşılabilir hale gelmiş. En yani azından çözümleri ve alternatifleri ortada gibi. E, ESG compliance bu artık hani şirketlerin sürdürülebilirlik raporlaması uyumu bu böyle hani olması gereken olsun mu, olmasın mı değil hani artık detaylarında günlük hayatın içerisinde e, olan e, hani dünya bitiyor her şey gidiyor hani bu bu bunun bu bir soru bile değil yani hani nasıl sadece artık sen hangi konunun arkasında durduğunu nasıl karbon e, Net Zero yapmaya çalıştığını, sıfırlamaya çalıştığını bunları normal günlük hayatın içinde anlatıyorsunuz. Bir de e, şirketler ve çalışanlarla ilgili çok konu vardı dikkatimi çeken. İşte bu hibrit modele geçir. Şimdi Covid sonrası herkes değişti, psikolojimiz değişti. Şirketler çalışanlarını, ekip arkadaşlarını yönetmede, liderlik etmede zorluk çekiyorlar. Ve e, işte hibrit modelde nasıl kültür oluşturuyorsun? Çünkü kültür genelde bir araya gelmekten, konuşmaktan, belli şeyleri yaşamaktan oluşan bir şey. Zoom toplantılarında nereye ne kadar gelebilir? Bu çok liderlerin kafasını yorduğuna şahit oldum. Onun dışında teknolojinin, mesela artık insan kaynaklarının bir data merkezi, IT ve insan kaynaklarının birleşmesi gerektiğini, kişilerin, yani çalışan arkadaşların, ekiplerin datalarının çok iyi kullanılıp, onların onlardan onlardan faydalanırken onların datasını kullanarak faydalanma gerektiğine e, prodaktivite diye bir şeyin bir soru işareti olduğu e, ne, de, ne demek ki verimlilik hani hala verimliliğe mi bakmamız gerek ...denen e, şeyler vardı. Onun dışında başka enteresan gelen bir şey... ...çok tarihle ilgili şeyler vardı. Hani İlber Hoca aklıma geldi orada bayağı bir... E, ...tarihle ilgili... Hani işte ...Roma'da nasıl ısınırlardı... ...işte şu andaki durum Birinci Dünya Savaşı'ndaki... zamana benziyor. Herkes hep böyle... ...işte Birinci Dünya Savaşı sonrası şu kitabı oku... E, ...şurada şuna benziyoruz. İşte 18. yüzyılda... E, ...18. yüzyılda... ...işte herkes... Ev sahibi olmak isterdi işte bir araya gelmek isterdi ee, pardon bir araya gelmek isterdi işte bir kadın erkek beraber olmak isterdi o yüzden gider evlenirdi ev alırdı. Şimdi kadın erkek bir araya çok kolayca gelebiliyor ama ev alınması imkansız yani Londra'da bir polisin ev alması imkansızlaştı mesela devlet memuru şey olarak gibi bunlar çok konuşuldu. Ee, geçim krizi çok konuşuldu geçim krizi. Ee, biz çok tabii yakinen tabii hissediyoruz biz Arjantin'e ama baktığımız zaman bütün dünyada hani bizden çok daha az yaşı, bir şey yaşayan İngiltere bile Almanya bile Fransa bile hani ya işte, ısınamıyoruz enerji krizi ya da geçim krizi İnsan, yani hiçbir şey artık eskisi gibi değil gibi hani istediğimiz şeylere uçağa binip bir yere gitmek dahil olmak üzere anneannelerimiz için ne lüks de artık bizim için de bütün dünya için de lüks olduğu ve de bu önümüzdeki Beş seneni en az böyle devam edeceğim diyeyim. <gülüyor> Daha fazla hiç karartmayayım istiyorsan burada, burada. <gülüyor> Ama güzel bir şey de ekleyeyim istersen. Ee, e, gene farklı olarak gördüğüm, bu da bir tek bu benim görüşlerim de değil, bu Young Global Leader komünitesi olarak biz e, en son gün e, toplanıp hepimiz notlarımızı paylaştık birbirimizle sen olarak. Hepimizin ortak geldiği kanı da şuydu, herkes de bu bilinmezlik içerisinde bütün dünya büyük liderlerden falan konuşuyorum. Biz bunu nasıl yapacağız diye kolaborasyon, işte beraber işbirliği yapma isteği çok yüksekti. Çünkü yapın yani krizler var, poli krizler işte dediğim. Öbür tarafta yapılması gerekenler var ama o kadar belirsizlik, o kadar sis var ki ne kadar süreceği bilinmiyor ve o yüzden gel el ele tutuşalım, beraber yapalım. Neden? Daha daha az maliyetli. Bir yani bu fractional her şeyi her şey bu e, e, iki, iki ortak belki iki şirket bir şey bir, bir yapabilir aynı şeyi harcamaz anlamını söylüyorum maliyet verimliliği anlamında ikinci olarak hakikaten akıl akıldan üstündür konusu inovasyon farklı beraber düşünme Üçüncü olarak da çok insani bir şey söyleyeceğim insanın kendini güvende hissetmesi için herhalde e, insani tarafını biraz daha hissetmesi gereken şey zamanlardayız diyeyim durdum.
0: Harika. Çok heyecan verdi bana bu. Tamam. Önümüzdeki 5 yılda bu krizlerle haşır neşir olacağız ama zaten Davos'ta yıllardır şunu söylüyorlar değil mi? Belirsizlikleri yöneteceğiz. Yani artık belirsizlikleri yönetmek, yönetebilmek çok önemli bir yetkinlik. Ama evet sen konuşurken işbirliği anahtar kelimesini hep satır aralarında duydum. O yüzden ne güzel bir isim vermişler. Parçalanmış bir dünyada işbirliği. Dilerim ki en küçük toplumun en küçük biriminden başlayarak Türkiye'de de, Türkiye toplumunda da, toplumlarında da her yere safha safha yayılır ve dünyaya da
1: bu işbirliği duygusu. Evet, işbirliği duygusu var ama duygu kadar önemli olan duyguyla başlıyor, niyetle başlıyor. Ama mekanizmalar önemli. Hı hı. Yani mekanizmalar, süreçler, hani nasıl? Hani bir çay içelim konuşalım mı? Hani konuşmakla niyet belirtiliyor. Ondan hı hı. sonraki mekanizmaların olmadığı da konuşuldu. Yani işbirliğini kolaylaştıracak bunlar neler bilmiyorum. Bunlar belli teknolojik sistemler olabilir, süreçler olabilir, farklı şeyler yapmak olabilir, senin podcastın olabilir bilmiyorum. Ama e, işbirliği için mekanizmalar olması gerektiği ve mekanizmaları üreten inovatif girişimcilerin de burada çok değer göreceği ve de aslında beceri olarak da daha girişimci olan insanları Çünkü işbirliği yapabilmek için networking yapman lazım, tanışabilmen lazım, konuşabilmen lazım. Değil mi? Bir iletişim var orada. Bir de çok güzel, hoş bir şey konuşuluyordu. Hoşuma gitti. Şimdi inovasyon en tepeye çıksın deniyor. Ama inovatif insanlar genelde, yani genelleme yapıyorum tabii bu herkes için geçerli değil değil ama daha yenilikçi olan insanlar çok daha operatif olmuyorlar. Yani... Uygulamacı olur birisi, birisi de daha düşünür, daha işin felsefesini böyle yapamıyor. Şimdi daha düşünen ve farklı düşünenler alt tarafta elendiği için yukarı çıkarken o zaman yukarı çıkanlar çok inovatif olmuyor. <gülüyor> Bana da dikkatimi çekti hani baktığınız zaman çünkü işi hızlı yapacaksın, verimli yapacağım, şirket para kazanacak. Ama Farklı düşünenlerin yukarı yükselmesi daha zor e, genelde e, ama şu anda da onlara ihtiyaç var. Bu nasıl olacak diye bir dilema var orada
0: Yani organizasyonel yapılanmaları da yeniden design etmemiz gereken, her şeyi yeniden tanımlamamız ve yeniden design etmemiz gereken bir dönem geldi. Böyle söyleye evet. söyleyebiliriz. Ben zaten o yüzden hepimizin tasarımcı olduğunu düşünüyorum artık.
1: Evet, yani ço- tüm çok, liderlerin, çok tüm
0: girişimcilerin. Biz tasarım yeni bir tasarım yapmakla yükümlüyüz.
1: Çok haklısın ama işte gel gör işte herkesin e, demin nasıl başladın işte sen benim CV'mi sayıyorsun işte özgeçmişimi falan hani bazen insanlar düşünüyor ki yani bu kişi böyleyse işte ne bileyim 20 senede de bu işi yapıyorsa o doğru biliyordur yok öyle bir şey yok öyle bir şey yani kimse doğru biliyordur diye bir şey yok denemek var MVP'ler var denemek görmek değiştirmek. E, bu hani hakikaten hani çevikliği hissederek yaşamak ama bence her şey psikolojiye geliyor çünkü bir insanın bunları yapabilmesi için e, Zoualacı, Oca, Acarucel ile de hep konuşuyoruz. Yapabilmesi için psikolojik belli konuları aşmış olması lazım, duygusal boşluklarını doldurmuş olması lazım ki egosundan ya da belli ihtiyacı olan psikolojik şeylerden arınmış anlamda bunları yapabilsin. Yoksa konuşması kolay ama yapması zor konular.
0: Çok doğru. Zaten o yüzden araştırmalar hep şunu gösteriyor ya, e, örneğin e, dijital transformasyon çabaları neden şirketlerde başarısızlığa uğruyor? E, veya işte bir sürü kültürel değişim, dönüşüm çabaları neden başarısızlığa uğruyor? Sebebi insanların kültürel olarak uyumsuz olması. Sebepleri insanların davranışsal olarak, ruhsal olarak henüz orada olmaması. Dolayısıyla bunun gerçekten işin psikoloji tarafının çok kritik olduğunu düşünüyorum. Buradan da Zuhal Hoca'ya, Acar Hoca'ya selamlar olsun. Bugün Acar Hoca şöyle bir şey paylaştı sosyal medyasında. Bu vesileyle onu da okuyayım da. Ee, böyle güzel bir e, girdi olsun.
1: Arasını, evet,
0: yapayım. evet. Dedi ki hayat herkesi kırar, en çok da iyileri kırar. Önünde iki seçenek olur. Ya kırıldığı noktada kurban rolüne girer ve başkalarını, kaderi, anneni, babanı, yöneticini suçlarsın. Ya da kırıldığın yerden güçlenir, kaleme elini alır kendi hikayini yazarsın. İşte böyle bir çağdayız. Tamam,
1: çok güzel, aynen öyle. Yani o yüzden hep bir seçim var. Yani ya kurban psikolojisini işte söyleneceğin yapacağın para da da aynı. Ya da Oradan şey yapacaksın hani her duygu e, bende çocuklarıma iki oğlum var onlarla konuşurken hani ilk, duyguyu yaşa tabii ama hani iki saati aşmasın. <gülüyor> yaşa her neyse hani tabii büyük olaylarından bahsetmiyorum ama gün içinde olan şeyleri beş dakikada geç. Çünkü geçmezsen aslında orada uğraştın ya da mesela anne işte bir şeyden çok etkilenin bana öyle tamam orada şu anda seni kontrol ediyorlar. <gülüyor> Şu anda sen kontrol ediliyorsun. Sen kontrol edilerek mi yaşamak istiyorsun? Yoksa kendi duygularını kontrol ederek e, gelmen gereken işte chat GPT mi? Her neyse blockchain mi? Yani kullanman gereken teknolojileri kullanıyor musun? Ben teknolojiye çok takıkım. Ve e, aslında hani böyle şey teknoloji alacak bir şeyi elinizden alacak değil. Teknolojiyi kullanabilenler ve kullanmayanlar diye ayrılıyoruz artık. E, kullanmak için de merak lazım. Merak lazım hani. Nerede? Zaten
0: teknolojide de öyle değil mi Özlem? Yani biz teknolojiyi iyi kullanmazsak bu sefer teknoloji bizi e, kullanıyor sadece ama biz teknolojinin ürünü halini alıyoruz. E, orada da işbirliği olamıyor o zaman.
1: Evet yani kendi kendi için hani evet hani ba- insan kapı- ka- ka- kapılıyor bazen işte sosyal medyada aşağı çekiyorsun bir daha bakıyorsun. Hani, sonu yok mesela baktığınız zaman. Orada hani kullanılıyor ancak bir şey araştırıyorsan ama sen mesela ChatGPT'yi kullanıp da bir içerik üretmeye çalışıyorsan ya da işte destructure finance denen e, Blockchain üzerinden finans Farklı yapılarla yapmayı Öğrenmeye çalışıyorsam bir de öğrenmek için Çok kafa yormak lazım Benim bir arkadaşım var New York'ta ya Özlem diyor iki sene başka hiçbir şey yapmadım Kapattım kendimi Bu blockchain konusunu anlamak için Ama sonra gitti iş kurdu bununla ilgili Ama Hı-hı. o kapatmadan olmuyor Çünkü zaten iki sene sonra öğrendiklerinde iki seneyi geçtiği zaman Yenisini öğrenmek Dolayısıyla bu öğrenen kafa Takık kafa, öğrenen kafa, hani takmak da önemli. Einstein demiş ya, ben aslında öyle şey... E, e,
0: dahi değilim.
1: Dahi değilim, ben sadece bir problemi 10 sene takıyorum. Burada <gülüyor> <gülüyor> yani, da tam o dönemdeyiz, yani tak, takmamız gerekiyor. Takmak da işte bu çevrenizdeki insanlarla oluyor. Yani çevrendeki insanlar ne konuşuyor, söyle bana, yaz ver, bana nereye gideceğini söyleyeyim. Para konusunda da öyle, diğer konularda da öyle.
0: Ya ne kadar güzel söyledin. O yüzden ben Jim Rohn'un şu lafını çok severim. Sen en çok vakit geçirdiğin beş kişinin ortalamasısın der ya bunu çok çok önemsiyorum gerçekten ve evet takık olmak lazım ve sen bir, bir şey daha bize ve dinleyiciye hatırlatıyorsun e, derinleşmenin önemini de unutmaya başlamıştık biz böyle çok e, genel oradan biraz buradan biraz şuradan genel bir bilgi var iki kitap okuyayım çıkıp konferans vereyim evet, ben tut evet. da bir kitap okuyayım o konuda bir girişim yapayım falan derinleşme çok önemli genç dostlar genç dinleyiciler özellikle size söyleyelim buradan
1: evet derinleşme için de tutku lazım yani ben Hı-hı. şimdi mesela 12. senemi bitiriyorum finansal okurya Cazarlık girişimcisi olarak işte burada üç tane şirket, bir tane şey, bir bir, bir dernek hep beraber harika insanlarla kurduğumuz ben yedi sene yöneticiliğini yaptım. Şimdi baktığımız zaman bir bir konuda mesela ben on iki senedir tek bir konuda odaklıyım. O konunun türevleri diyelim. Ama öyle olduğu zaman derinleşiyorsunuz ve derinleştikçe nasıl beyin nöronları tabii farklı şeyler de bakıyor hepimiz farklıyız. Hani hepimiz biriciyiz. Ama bir konuda derinleştiğiniz zaman hani bu 10.000 saat olayı gibi hakikaten siz farklı şeyler de yaratabilir hale geliyorsunuz. O, o kolay olmuyor dediğim gibi iki tane sayfa okuyayım şeyle olmuyor.
0: <gülüyor> Harika. Ve ilk soru sırası
1: sende. Bende. Sana soru mu soracağım. Evet.
0: Şimdi sen bana soru soruyorsun.
1: Okay. Hayatın anlamı nedir?
0: <gülüyor> Aha, wow, tam zamanında gelen bir soru ee, bağlantısallık var çünkü 3 artı 3'te o yüzden soruları birbirimize önceden paylaşmıyoruz bağlantısallığa bırakıyoruz kendimizi bu da benim için böyle bir soru bu dönem çok üzerinde düşündüğüm bir soru
1: öyle ee, mi?
0: gerçekten hakikaten öyle
1: ben 3 artı 3 dedin bana ama ben e, soru sana da düşünmedim ama bu benim hep kendimce hepimizin zaten değil mi? içinde olduğu merak ettiği şey Evet. Söz de.
0: Galiba yıllar içerisinde ya yani hayatımızın çeşitli evrelerinde kuşakların dönüşümü gibi bizim hayatımızın evrelerinde de hayatın anlamıyla ilgili merak düzeyimiz ve verdiğimiz yanıtlar da değişiyor olabilir. Ama benim şu geldiğim dönemde, 47. yaşımda benim için hayatın anlamı anlamlı bir hayat tasarlamak. Anlamlı ama sadece kendim için değil, kendim için ekosistemimdeki insanlar için, iş ortaklarım için, sevdiklerim için ve tanımadığım insanlar için... Anlamlı işler yapmak ve anlamlı bir hayat tasarlamak. Genel orada tasarımcılığa geliyorum. İyi bir tasarım yapmak. İlla mutlu olmak değil, illa zengin olmak değil. Onlar belki yan faydaları olabilir anlamlı bir hayatın. Ama kafayı çok taktığım şey, ama çok taktığım şey anlamlı bir hayat. Bu yaptığımın benim için anlamı ne? Benim yaşam amacıma hizmet eden bir eylemlilik içinde miyim? Yani sadece düşünüp romantize mi ediyorum kavramları yoksa eylemlilik içinde miyim? Eyleme giriyor muyum bununla ilgili? Bence hayatın anlamı bu.
1: Anladım. Bunu ölçebiliyor musun peki? Yani bugün anlamlı mı yaşadım acaba diye akşam kendine soruyor musun?
0: Evet e, sık soruyorum zaten onun için hemen uykuya dalamıyorum galiba. Yani Bugün, <gülüyor> <gülüyor> bugün rüzgara kapılıp gittim mi günlük telaşım içerisinde Savruldum mu ki savruluyoruz. Hele Türkiye gibi kırılgan bir ekonomisi olan bir ülkede savrulabiliyoruz tabii ki. Ama gerçekten benim hayat amacımı, ulvi amaç dediğim şey, ülküme, ulvi amacıma hizmet eden hangi dokunuşlarım oldu bugün? Mesela ne öğrendim? Mesela kime ne faydam oldu? Bu soruları kendime çok sık soruyorum. İlla çok büyük işler de yapmak zorunda değiliz ya. Evet. Bir sözcük öğreniyorsun bazen, bir kavram öğreniyorsun. Mesela ben bugün polikrizi öğrendim senden ve şimdi bunun üzerine bir sürü derinleşeceğim. Ve bu benim hayat amacıma hizmet eden bir öğrenme oldu. Çünkü benim hayat amacım gençlik istihdamına katkıda bulunmak. Ulvi amacım. Dolayısıyla bunun üzerine benim daha çok okumam, çalışmam, dinlemem, düşünmem, müşterilerimle oturup konuşmam vesaire gibi eylemlilikler gerekiyor. Sevmeyi de böyle görüyorum özlem. Sevmek de bence bir duygu değil, bir eylem
1: evet çünkü davranışların bütünü
0: değil mi davranışların bütünü hayvanları seviyorum doğayı seviyorum evet. ee, şu insanı seviyorum evet ama bunun sürdürülebilirliği için gene sürdürülebilirlik de hayatımda kritik sözcüklerden biri sürdürülebilirliği için bütünün ayrıca bunun hizmet edebilmesi için ne yapıyorsun gerçekten irili ufaklı
1: Evet, ben o yüzden diyorum ki kredi kartı ekstreni ver bana kim olduğunu söyleyeyim sana <gülüyor> süper 3 aylık, aylık ekstreni ver bakıp senin eylemlerinden çünkü sonuçta gidip papatya toplamıyorsan parayla ilgili bir şey var ortamda ve senin finansal eylemlerinden senin kim olduğunu senin değerlerini zaten artık genel anlamda her birimizin para karakteri var ve baktığın zaman bu burada çok hemen insan ele veriyor aslında aynı şeyi ben zaman içinde söylüyorum bana sen bir aylık ajandanı ver ben senin nereye gideceğini söyleyeyim nereye gideceğim bu kadar zamanı buraya ayırarak çünkü bunlar kaynak para bir kaynak zaman bir kaynak o kaynakları nasıl kullandığının reçetesini verdiğin zaman çok kolay onu okumak matematik formülü gibi hatta hatta ve hatta yani şey biz burada benim uygulamamda öyle bir projeksiyonlar da yapıyor olacağız hani böyle gidersen böyle şöyle gidersen böyle biraz daha sağa çek biraz daha sola çek. <gülüyor> şunu yap çünkü insan aslında biraz da e, MIT'de bir şeye gitmiştik 20. yıl döneminde bizi derse almışlardı bir iki sene önce ve şey demişlerdi ki işte dünyada şu anda bilmeniz gereken en temel birkaç şeyden birini alacağız bir tanesi outsource mind dedikleri işte e, taşeron edilmiş beyin diyeyim. Taşeron edilmiş beyin şimdi yani artık her şeyimizi böyle çok uğraşmadan hesap makinesi gibi birilerine verip, app'lere, onlara bunlara, şimdi ne kadar yürüdüm biri bakı versin, ne kadar harcadım biri bakı versin, ne kadar, ne yapmam gerek biri bana söylesin. Çünkü hem polikrizde hem e, bu kadar bilgi şeyinde zaten insanın kendini yönetmesi. İmkan dışı bir şey haline geldi. Yani kendini yönetmek bana göre en zor şey. O yüzden ben işte en başlarken 12 sene önce dedim ki parasını yöneten hayatını yönetir. Bir gün oturdum şey okuyordum. Plato demiş ki kendini yöneten kendini hükmeden dünyayı yönetir. Demiştim ki ne kadar doğru. Sonra böyle yerimden fırlamıştım. Demiştim, parasını yöneten hayatını yönetir benzetme. Dolayısıyla kendini yönetme gene geliyor psikolojiye. Çünkü duygular bizi yönetiyor diye konuşuyor. Ee, Bunlar çok önemli konular ama genelde bununla zaman geçirilmiyor bunu anlamak ve keşfetmekle diğer konulara dalınıyor da, da ve kendini kontrol edemediğin için kendini başkaları seni yönetip duruyor bütün gün.
0: İşte çok doğru bir nokta. Benim de ikinci sorum tam buradan geliyor. Sen e, insanların parayı daha iyi anlaması gerektiğini düşünüyorsun. Hatta şöyle bir şey yazmıştın bir vakit. İster CEO ol, ister profesör, ister bakan, ister olimpiyat şampiyonu Paranı doğru yönetmek için finansal okuryazarı olman şart. Evet. Bu da okulda öğretilmiyor ne yazık ki. E, ve hatta şöyle bir şey de ekledim. Ve emin olun daha iyi eğitimliler bunu daha iyi yapabilir diye bir kural da yok. Bu benim için çok etkileyici. E, sorun buradan gelecek. Hem de e, kendini çok adadığını bildiğim e, girişiminde, mon- monayda, para durumunda e, bunu yıllardır yapmaya çalışıyorsun ve şimdi artık daha da fazla bizlerin de erişimleri olacak. Ben sanki Türkiye'de kadınların finansal okuryazarlığa daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ee, sen gerçi, e, ben senin pek çok programını izledim, konuşmalarını dinledim. Erkekseniz de oturmayın köşede yani, erkeklerin de üzerinde çok büyük bir yük var, erkeklerin de finansal okuryazarlığa ihtiyacı var diyorsun ama benimki belki daha kişisel bir e, kaynaktan çıkan bir soru. Çünkü ben finansal okuryazarlığımı geç geliştirmeye başlamanın bir kadın girişimci olarak, bunu geç geliştirmeye başlamanın ve bunu uzun yıllar bir erkeğe emanet etmiş olmanın bedelini ödemiş biri olarak soruyorum sana bu soruyu. Türkiye'de kadınların daha mı çok ihtiyacı var finansal okuryazarla ve e, siz şimdi ne yapıyorsunuz biz hayatımızı burada e, kendimizi daha kolay yönetelim diye. Çünkü benim kişisel olarak çok ihtiyacım var böyle desteklere.
1: Türkiye'de daha farklı, farklı ülkelerden daha fazla değil. Onu söyleyeyim. Hmm. Yani Türk kadının işte ne bileyim İtalya'dan ya da Amerika'dan şeyden orada öyle bir ayrım yok. Kaldı ki ben birçok ülke bazında global birçok şeyin içerisinde çalışıyorum. Pek öyle değil. Araştırmalara baktığımız zaman yani kadın erkek arasındaki farklar bazı dönemlere göre daha azalıyor, çoğalıyor. Fakat şöyle bir genel gene Davos'a döneceğim tekrar buraya geleceğim. Kadınların genel anlamda işte iş yerinde eşitlik olsun, eşit, işe eşit ödeme olsun işte bu Davos'taki rapordaki Ahmet ve Zeynep'in aynı şartlara sahip olmasını 125 sene aradaki fark olma konusu Hepimizin bildiği, e, bilinmiyorsa da onu söyleyeyim bir kadının yani Zeynep ortalama ad en çok kullanılan Türkiye'de diye Zeynep'i veriyorum. E, Zeynep'in aynı Ahmet'le eşit şartlara gelmesi dünya çapında 125 sene gerektiriyor. Şimdi bütün bunlarda bu polikrizden dolayı bir gerileme olabilir korkusu çok büyük dünyada. Çünkü kadınların gerek ekonomik, e, gerek sosyal, gerek birçok konuda e, ilerlemesi Söz konusu Türkiye'de de öyle, yurt dışında da öyle. Son 10 senede, 15 senede diyebilirim. Şu anda bununla ilgili büyük bir çekince ve korku var. Onu da bir söylemiş olalım senin podcastında. Ama ekonomik tarafa geldiğimiz zaman... ...biz kadınlar farklı düşünüyoruz para konularında. Bir kere babam yapar, amcam yapar, kocam yapar... ...ya da abim yapar diye böyle bir sanki bir erkek <gülüyor> yapsa daha iyi olur gibi... Halbuki yani baktığımız zaman araştırmalar gösteriyor ki Hiçbir orada fark yok Sadece bizim zihin haritamızda Biz de ne yapalım Hani Jim O'nun 5 kişiye bak dediğin zaman Çevrende bunu görmen lazım Yani çevrende parasını yöneten kadın görmediysen Sen de bilmiyorsun gibi Ama baktığımız zaman Zaten Türkiye'de hani kadınlar da ortalamada çok güçlü buluyorum ben Ve aslında para yönetmeyi şöyle diyebilirim erkeklerden daha iyi yaptıklarını görüyorum onu söyleyebilirim yani 12 sene sonra artık onu söyleyebilme hakkım var çok datayla konuşuyorum çünkü veriyle. Onu da neden söylüyorum? Şimdi tabii ben bütün hani, olabildiğince Türkiye'yi de gezdim. Seminerler, birebir konuşmalar. Hani böyle sadece bir yerlerden televizyondan konuşma falan değil. Yani sadece İstanbul'da 20 bin kadına seminer verdim. Göz göze baktım. Şimdi e, Trabzon'dan Mersin'e bütün birçok bir e, ile. Şimdi hep şunu gördüm. E, aslında kadın parasını çok iyi yönetiyor. Ama bir o onun kendinin farkında değil. Çünkü biz kadınlar olarak böyle mesela bir işte on tane şey yapmak gerekiyorsa dokuz uçunu yapmıyorsak iyi değiliz gibi geliyor. Halbuki erkek üç tanesini yapınca iyiyim diyor. Ben çok iyiyim diyor. Yani <gülüyor> işte güvenimiz yok parayı yönetme konusunda. Şimdi o da güven de kas gibi bir şey. Oldukça daha çok oluyor. Mayalanıyor daha çok oluyor. Bir kere ben bunu görüyorum. Özellikle yatırım konusunda. Aman aman anlamam. An- ya anlamayacak ne var? Hani gidip de. En, öne, en böyle derinlemesine değil ama hani bir birleşik faizle nasıl çalıştın? Yani 3-5 yani zaman ayırınca öğreniliyor. Hani böyle büyük matematik bilmem ne filan da değil. Kalk öyle bir şey diyor. Yani Kadınların matematikten daha uzak olması sadece o da gene eski kodlamalardan gelen bir şey. Gör, gör, daha fazla on, olmadığından. Ama şuna gelelim. Biz kadınlar biraz farklıyız. Biz kadınlar, biz elimize para geçtiği zaman bir kere bunu eğitime, beslenmeye, ve sağlığa harcıyoruz. Yani kalkınma anlamında kadının eline daha fazla para geçmesi, geçen bir doların 90 e, kuruşunu buna harcıyor kadın. O yüzden genel anlamda kadının eline daha çok para geçirmeliyiz. Kadının eline daha çok para geçirmesi için burada e, kadının, e, çalışması, e, kadının çalışması, kadının çalışması için de kadının genelde e, tradisyonel anlamda sorumluluğu olan çocukları, işte büyükler, aile büyükleri, onların bakımı, konularının bir şekilde hallediliyor olması. Nasıl hallediliyor? İşte eğer bu annesi ya da kayınvalidesi bakıyorsa, hani onların söylenmemeleri bile <gülüyor> ya da <gülüyor> bunlar bile önemli konu haline geliyor. Ya da erkeğin de bulaşık yıkaması. Ee, bir gün Lagar demişti gene Davos'ta hani benim oğlma ben bulaşık yıkatmayı öğrettim ben cinsiyet eşitliğine böyle <gülüyor> inanıyorum ee, o yüzden de işte benim de erkek oğullarım var hani onların masayı kaldırması şey yapması bulaşıkları yıkaması bunun bunu normal olarak görmesi ya da ben ve eşimin yapıyor olması gibi konular para konusuna geldiğimiz zaman hani bizim biz aslında Farklı olduğumuzu düşündüğümüz için belli bir kısmı. Öbür tarafı da çevremizde bunu yapanları görmediğimiz için yatırım konusunda. Ve e, başka bir konu da biz e, sormaktan da çekiniyoruz genel anlamda. Ya bilmediğim mi anlaşılır hani gibi genel bir zaten şey var. Bir de e, bir e, mesela hayır kelimesini çok kullanamıyoruz biz kadınlar. Hayır, hayırın bir cümle olduğunu kendi içerisinde gibi. E, ve herkesi düşünüyoruz. Kendimiz hariç. Yani o öyle olsun, aman çocuğum böyle olsun, annem böyle olsun, işte amcam şöyle olsun, neyse herkes işe yapıyor. Ama kadına sorulduğu zaman kendin nerede burada, nerede emeklilik para sen nasıl geçineceksin? Artık ömür uzadı, 106 yaşına kadar yaşanıyor. Sen 90 ile 100 yaş nasıl geçineceksin? Dendiği zaman kendinle ilgili birçok kadın Türkiye'de veya Türkiye dışında buna cevap veremiyor. Düşünmüyor çünkü kendini düşünmüyor. Yani biri sanki düşünür, bir hal olur, bir şey yapılır gibi. O yüzden kadının e, bunu kendini düşünmeyi bencillik olarak görüyoruz e, çoğu zaman. Ama çok temelde e, kadın eğer finansal özgür değilse görüşüm benim ki gördüğüm gene çok veriye dayalı konuşuyorum. E, finansal özgür değilse bu sorun yaratıyor. Sorun yaratıyor. Bugün olmasa yarın. Yarın olmasa öbür gün. Çünkü bir gün diyor ki ya ben neyin içindeyim ben, hani, yani, ama bunda da şu değil hani kadın finansal özgür de artık bulaşı yıkamasın ya da işte daha e, farklı davransın anlamında demiyorum ama burada bir hakikaten e, bir eşitlik bir hani, ayırmamak için de destek olmak ama burada şöyle diyor, işte kadın erkek e, ben bu kadın ekonomik özgürlük ya da kadının cinsiyet değiştiği konularına girmeden önce ki işte 10 sene oldu Biraz cahildim bu konularda. Bence birçoğumuz e, hala e, öğreniyoruz. Öyle diyeyim. Diyordum ki benim gibi çalışsınlar, yükselsinler, istesinler, kariyer yapsınlar. Sonra bir baktım. Ben çok şanslıymışım. Çünkü ben ben e, o kadar şanslıymışım ki. Çünkü ben gidip isteyebiliyorum. Gidip derleyince masaya vurabiliyorum. E, kapıda yatabiliyorum. Israr edebiliyorum. Öyle bir bana göre hani herkes olduğunu zannettiğim bir, bir, gel, yaşamın getirdiği işte dediğim gibi şanslı e, olarak e, adettiğim bir yetişmem söz konusu olmuş. Hani 17 yaşımdan beri ailemden para almıyorum. İşte yurt dışına gittim. Kendim kendim her şeyimi yapmak zorunda kaldım. Bir, bir şey atıldım. O zaman için çok zordu. Ama sonrası için oho, o zaman herkese ben konuşabiliyorum. Para yönetimi gibi. Dolayısıyla bir e, e, e, aslında kadınların para konusunda farklı olduğunu e, herkesin kabul etmesi ve onların eline daha fazla para geçmesi, daha fazla yatırıma yönlenmesi ve de aile içi para konularının erkekler tarafından e, paylaşılması, e, kadın çalışmıyorsa bile çok önemli buluyorum, buluyorum ben. Mesela erkek paylaşmıyor. Yani sen işten anlamazsın işteki para. Mesela borcuya gidiyorlar. E, kadının da sonuçta o borcun içinde ...o kadar çok geliyor ki senelerdir bana. İşte kocam şöyle borca girmiş, böyle girmiş. Ee, i̇sterseniz... içi e, Boğaziçi... Işte ...Bilkent, neyse, Harvard... E, ...MIT mezunu olun, hiç fark etmiyor. Para konusu evde öğreniliyor. Annene bakıyorsun, ne yapıyor? Hangi duygular... ...yeşeriyor? Bana bakıyorsun... ...ne yapıyor? Para deyince... ...mesela herkesin doldurması... ...gereken böyle nokta noktalar veririm ben... ...beraber çalıştığım zaman bizim evde para konuşulurken nokta nokta annem nokta nokta nokta. Ee, bizim evde e, işte para deyince herkes çocukluğuna gidip annesinin ve babasının paraya olan yaklaşımına duygularına baktığı zaman şunu görüyor ki birçoğunu sen tekrar ediyorsun. Harika.
0: Bu egzersizi dinleyicilerin yapacağını düşünüyorum. Sen konuşurken ben e, yaptım. Bizim evde para konuşulurken nokta nokta annem şöyle davranırdı
1: babam böyle. Evet ve şöyle daha fazla param olsa ben nokta nokta nokta. Çünkü çoğu zaman da insan kendine engel daha fazla parası olması konusunda. Yani şöyle bir örnek vereyim hemen Evrim. Mesela diyelim ki işte Yeşilçam filmlerinde genelde işte fabrikatör zengin ve kötü diyelim. İşte onun çalışanı e, Yoksul ve iyi işin o zaman demek ki Şu alt, alt mesaj oluyor Demek ki sen de zengin olunca kötü olacaksın gibi Şimdi yani Minicik bir örnek veriyorum böyle bir sürü örnek var da Çoğu zaman Mesela ya da bir şeyi söyleyeyim e, Bunların hepsi vaka bir Mesela bir adam iflas ediyor Üç kere falan Sonra bakıyor bab- babası bakılıyor Babası Babası aslında iflas etmiş bizden bir dönem hayat önce. ve o da bir şekilde onu tekrar etmeye çalışıyor. Yani bazen hakikaten farkında olmadığımız temel temel kodlamalar hayatımızda geçmiş olan olaylar bizi yönetiyor ve ve bunun ben çok örneğini gördüm diyelim. Herkes kendisi için düşünebilir.
0: Çok değerli bir bilgi, sağlam bir içgörü. Hepimiz düşünüyoruz, süre düşüneceğiz. Bu yayını dinleyen herkes. Acaba kodlamalarımız neler parayla ilgili? Para bizim dostumuz özlem
1: değil mi aslında? Yani para ne başta acı, ne de yok. Yani para bizi değerlerimiz doğrultusunda A noktasından B noktasına götüren bir araç. Değerlerimiz doğrultusundayı tekrar ediyorum altını çiziyorum. Çünkü hayatın anlamından konuştuk. Eğer bir kişi parasını, değerleri yani anlam verdiği, önemsediği, hayatını anlamlandırdığı şekilde kullanırsa, harcamak demiyorum, kullanmak diyorum, ikisi arasında fark var, kullanırsa o zaman zaten e, kendi için daha tatmin edici bir hayat yaşamış oluyor. Eğer siz kendinizi en son çıkan kıyafetler, en son çıkan işte her neyse, en moda e, telefon neyse hayatınızı böyle anlamlandırıyorsanız, siz eğer bir vitrinseniz bunları taşıyan bir mankenseniz diyelim, Manken yani konu manken anlamında diyorum. E, o zaman hayatın anlamı sizin için orada akıyor. Ben sizin kredi kartınıza baktığım zaman bunları görüyorum. Bunu yargılamıyorum. Herkesin hayatı anlamlandırması çok farklı. Hiçbir zamanda kimseyi 12 senedir hiç yaptığı harcamalarla hiç Herkesin kendi anlamlandırması var. Ama şunun farkında olmak lazım. Eğer siz hayatın anlamını o dediğim en son moda kıyafet ya da telefon ya da neyse bulan kişi değilseniz o zaman niye paranızı oraya akıtıyorsunuz hmm. ve paranızı paranızı nereye akıtıyorsunuz para bir gelen bir şey geliyor akıtıyorsunuz sizde geliyor İki el var birini alıyor bir veriyor şimdi o akıtırken siz neye göre şimdi ne oluyor biliyor musunuz aslında orada da kontrol sizde değil çünkü orada da reklam dünya sizi kontrol ediyor ya da bir arkadaşınız diyor ki, bak en son ben bunu aldım işte ne bileyim yani unutmuyorum bir tane şey üniversite öğrencisi kız işte yazmıştı işte kaç kontür yaptım değil mi o ne demek kaç kontürler gündemde <gülüyor> şey, kaç bin lira filan şimdi burada çevresinden etkileniyor çevresi çevren neyse sen de olsun para konularında da öyle ve e, çevrende gördüğün şeyleri sen paranı oraya yakitmaya başlıyorsun ama o senin kendi esas hayatını anlamlandırdığın değerler mi? Yoksa çevrende gördüğün için mi onu yapıyorsun? Bunu herkes kendine sorabilir. Bence bu çok temel bir şey. Ve baktığın zaman ki aslında ben hayatımı arkadaşlarımla çok kaliteli sohbetle e, derinleşmeyle diyelim. Derinleşme çok önemli benim için ya da yardımlaşma ya da paylaşma her neyse. E o zaman sen o derinleşmeyi ve paylaşmayı illa kredi kartına bir taksitle bir şey alarak koymana gerek yok. Zaten her şey çok pahalı. Daha da pahalanacak. Beş senede böyle dedim zaten hani dünya anlamında söylüyorum. E o zaman istek mi ihtiyaç mı ayıralım. İstekleri bir kenara koyalım. Sadece ihtiyaçlara yönelelim bir müddet. Bunu çok ciddi bir çağrı olarak yapıyorum evrim. E, i̇stek mi her şeyi unutun, her şeyi bırakın. Bir, bir şeyi para harcayacaksınız, paranızı kullanacaksınız. İstek mi ihtiyaç mı diye bakın. Eğer istekse o istek parasını 300 lira, 1000 lira neyse gidip yatırıma koyun. Yatırımdan pa- kazandığınız parayla gidip istek alın.
0: Şahane. İstek mi, ihtiyaç mı? Şu an ben 10 tane cevap verdim kendime. <gülüyor> e, harcama yapmayı planladığım şeylerle ilgili. İstek mi, ihtiyaç mı? Şahane. Ve önümüzdeki 5 yıl diyorsun değil mi Özlem?
1: Yani dünya için bu. Dünya yana. için. Evet yani burada herkes anneannesi babanesi e, dedesi e, sağ olanlar gidip e, yanı başlarına otursunlar e, onlarla sohbet etsinler onlardan dinlesinler onlar nelerden geçmiş Türkiye'miz nelerden geçmiş yani hakikaten hepimizin biraz biraz e, beslenmeye ihtiyacı var hayatın anlamı o yüzden o soruyu sordum insan olmak ne demek yani Davos'a gene geri dönersek mesela psychedelics konusu çok önemli bir konuydu her yerde işte bu bir şeyler yani alıyorsun şey, yani e, e, sa- sağlık e, yani doktor gözetiminde olan ya da olmayan şekillerde yani insan psikolojisini farklılaştırma adına olan farklı şeyler diyeyim. Ben de çok detaylı bilmiyorum ama, ama şunu gördüm. Herkes daha çok insan e, tırnak içinde olmaya çalışıyor. Çünkü bütün her şey arttığı zaman hayatın anlamı ne? Ben ne yapıyorum? Ne için yaşıyorum? Ben kimim? Ne oluyor? Hani ne, ne, falan. Onlar da derin kontaklarda geliyor herhalde. Ve hmm. buna daha fazla ihtiyaç var. Bu kontakları da işte anneannemiz, dedemizle hem değerlerimizin, aile değerlerimizin de devam etmesi adına ben önemli buluyorum. Çok önemli buluyorum ama işte onlardan hep dinlediğimiz zaman bizim zamanımızda şöyle zordu, böyle zordu. Şimdi o dönemler geliyor. Benim gördüğüm öyle.
0: Nefis. O yüzden Davos'ta tarih de çok konuşuldu demen de beni çok etkiledi. Kendi yaptığım işi itibariyle de çok etkiledi. O yüzden ben de tüm gençlik araştırmalarımızda, gençlik çalışmalarında hep önceki nesilleri anlamak gereğine, nereden geldiğimizi, e, nereden geldiğimizi köklerimizin nerede olduğunu, nasıl evrildiğimizi en başta anlamak gerektiğini, okumak gerektiğini ve bilmek gerektiğini düşünen biri olarak bu beni daha da heyecanlandırdı. Ve e, ikinci soru sırası şimdi sende.
1: Bende. E, para ile ilgili bir hikayem var mı? Korkunç, güzel, enteresan, her neyse.
0: O kadar çok hikayem var ki, e, çünkü para, e, para ilişkimi iyileştirmeye çalışıyorum. <gülüyor> e, paradan korktuğumu fark ettim, özlem. Yani e, genel bir kanaatim olduğunu, ben beceremem ki, ben parayı zaten yönetemem ki. Bu beni çok aşan bir konu. E, ben zaten öğrenmeye çalışsam da, bunu öğrenemem ve anlayamam diye. Uzun, uzun yıllarımın geçtiğini fark ettim. Fakat e, bundan tam olarak iki sene önce e, bu makus talihi değiştirmeye karar verdim. Ve e, para işinin de başına geçtim kendi işimde. Ve bir, bir baktım ki evet öğreniyorum, anlamlandırabiliyorum, bunu becerebiliyorum. Dolayısıyla parayla şu anda flirt ediyorum. İlişkimi geliştirmeye çalışıyorum bu yaşımda. Ee, hala ufak ufak korkularım var ama e, bilenlere sormaktan, destek almaktan, danışmanlık almaktan da hiç geri durmuyorum. Ee, 2023'ü de böyle hedeflemiştim. Yani e, parayla daha barışçıl bir ilişkim olmasını sağlamak e, 2023 amaçlarımdan biriydi.
1: Çok güzel. Yani şöyle düşünürsek, bir arkadaşım var senin. Sen onu sevmiyorsun. Sen kirsin diyorsun. Sen iyi değilsin diyorsun. Şöyle diyorsun, böyle diyorsun. Şimdi o arkadaşın sana ziyarete pek gelmez. Ee, yani parada bir arkadaş olarak görürsen mesela. Hani orada parayı sevmek ama arabanı sevmekle aynı. Araç sonuçta. Hani baş tacı etmemek çok önemli. Korku da genelde korku. Hani genel için söylüyorum. Genelde korku, hani ya parasız kalırsam, ya işte olan kimin de çok parası var. Hani bu arada hani zenginler daha mutlu değil. Onu da söyleyeyim. Ee, o, o da onunla ilgili de birçok araştırma var ama yani zenginler daha çok kahkaha atmıyor. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ee, ama e, burada şu, şu önemli. Yani e, z- z- bir yere kadar tabii para şey yapıyor ama çok zenginler de bu sefer kaybeder miyim korkusunla yaşıyor. Hani herkesde yani para ile ilgili herkesde bir şey var. Kimsede yok değil. Herkesde var. Herkes var. Sadece bunun farkında olup başka konular gibi bunun üzerine gidip anlamak, kendini iyileştirmek. Ee, ve özellikle ben eşler arası paraya da biraz değinmek istiyorum Evrim. Ee, eşler arası samimiyeti çok önemsiyorum. Çok görüyorum. Ve gizli borçlar, finansal aldatma diyorum ben ona. Ve şu dönemde mali konuların çok zorladığı, ülkemizi, bireyleri, herkesi çok zorladığı bu dönemde eski alışkanlıklarımız biraz onlara da farklı bakmamız lazım. Örneğin diyelim ki siz haftada iki kere dışarı çıkıp yemek yiyen bir çiftsiniz ve arkadaşlarınız halen gidiyorlar. Ama bir gidiyorsunuz restoranta, yani gelen fiyata inanamıyorsunuz. E şimdi o zaman yani haftada iki kere gitmenize gerek var mı? 15 günde bir gitseniz ne olur? Ne oldu? 15 günde dört kereden bir kereye indirdik. Ama bu size bir şey kaybettirmemeli. Yani evde bir makarna yapıp da bir, bir çift arkadaşınıza çağırabilirsiniz ya da işte çocuklarla bir şey. Yani aslında hayatı güzel ya da ya da bunu hayflanabilirsiniz. Ah biliyor musun biz işte kaç kere gidiyorduk gidemiyoruz her şey çok pahalı. Evet pahalı ve sen oraya paranı akıtmamayı seçtin. O zaman bir davranışını değiştireceksin dışarıda yeme içme davranışını değiştireceksin ya da işte her neyse güzelliğe harcadığın parayı değiştireceksin ya da hani bir yerden ben ona harcama zafiy diyorum hani bir yerden başlamak lazım bir yerden başlayınca dışarısı diğerlerde sokak ne şey sökük gibi şey geliyor. O yüzden benim herkese tavsiyem paranızı nereye akıttığınızı böyle bir bakın ve en fazla nereye harcıyorsunuz ve burada biraz daha farklı davranışta bulunabilirsiniz. Ve bu kolay bunu arkadaşlarla yapıp ya baktınız arkadaşlar çok harcıyor boş ver arkadaşları değiştirin. Beni arkadaşlar da fayda var. Hay- hayatta bir sürü zenginlik var. Onları da tanımak lazım yani. Hayır, evrim doğru söylüyorum birçok bir çok kişi arkadaşlarını davet ediyor hadi gidelim diye ve utanıyorlar şimdi ya bir dakika bizim bütçemizde yok demeye yani bunu illa da öyle demenize gerek yok ama ısruklu bir şekilde diyebilirsiniz. Yani sosyalleşmek çok önemli ya hayatınızda o yüzden bunu çok gördüğüm için söylüyorum kıramıyor edemiyor kart geliyor ödeyemiyor. Çok, çok doğru, çok çok iyi bir e, noktaya değindin. Bunu eklemen bence çok iyi oldu.
0: Hatta e, ben demografi çalıştığım için e, son dönemde işte mesela boşanma oranlarına falan da bakıyoruz. Hani şu konuşuluyor ya Özlem, e, istatistiklerde de bunu doğruluyor. Pandemiden sonra boşanma oranlarındaki artış falan. E, çünkü bizim hayatın önemli bir gerçeği, gerçek bir aracı olan parayla, ekonomiyle, işle olan ilişki modelimiz değişti pandemiden sonra.
1: E, e, e, tabii evde aynı evde hiç dışarı çıkmadan kalmak da ayrı bir konu tabii. Evet. <gülüyor> o, da, o da önemli diye düşünüyorum. Ama evet her şey modeli değişti. Yani o yüzden finansal özgürlük önemli. O yüzden insanlar birbirine e, ihtiyacı var e, diye değil de insanlar seçtikleri için bir arada kalıyor olma büyük bir özgürlük. Büyük bir özgürlük. O yüzden... Ee, o yüzden kadının da kendi finansal özgür olması erkeğin de ha evden çıkamıyorum çocuklar küçük çalışamıyorum o kadar çok örnekler verdim halen de veriyorum evden iş yapan para kazanan yani isteyen yapıyor ama istemek de şöyle hani, o zaman o da istesin diyemiyorsun çünkü onun mesela diyelim ki Ayşe var bir de Fatma var. Ayşe'nin ortamında herkes böyle fıkır fıkır işte mücadele edenler var, girişimciler var, isteyenler var, yapanlar var. Şimdi Ayşe'ye de bir hem hırs geliyor hem özgüven geliyor hem de ya o yapıyorsa ben de yapabilirim diyor. Fatma'da da hiç öyle bir durum yok. Onun çevresinde zaten öyle bir, öyle bir çevre yok. O zaman o bunu düşünebiliyor bile. O zaman o diyor ki ben bunun içerisindeyim ben böyle kalacağım işte para kazanamayacağım o kurban psikolojisine ister istemez gidiyor. Hani onu da suçlamıyorum orada. O yüzden çevre, çevreniz yoksa diyorum, ya beni takip edin, benimle konuşun, beni bırakın. E, e, sizi, e, ben para konusunda hani diye. E, sizi ilham veren 3-5 kişi bulun, onları takip edin. Bir de bu Instagram'dan falan kimi takip edersen, onların hayatın içine giriyorsun ister, istemeden evrim. Bir de böyle hani herkes işte bak şu anda buradayım, şuradayım falan diye olmayan şeyleri çekip hani özendirmek, konusu falan. Herkes özendiği için bir sürü şeyi de harcıyor. Ya O yüzden başkalarının sizi ne sosyal medyadan e, ne duygularınızla, ne harcamalarınızla yönetmesine izin vermemek lazım.
0: Harika. Harika bir uyarı. Ee, ben kendi adıma bir sürü şey öğrendim. Ee, ve bir şey daha öğrenmek istiyorum. O yüzden bu Bölümün son sorusunu soruyorum. Ee, senin çalışmalarını okuduğumda, seni dinlediğimde şöyle bir kavramla karşılaşıyorum. Bu beni heyecanlandırıyor. Çünkü ben aynı zamanda e, çeşitlik kapsayıcılık ve hakkaniyet çalışıyorum. D.E.I. çalışıyorum. E, sen e, bir de finansal kapsayıcılıktan bahsediyorsun. O ne demek Özlem? Finansal kapsayıcılık.
1: Şöyle söyleyeyim. Bir mutfak düşünelim ve bir benzetme yapacağım. Mutfakta çok güzel malzemeler var ve yemek yapıyoruz. Yemek yapmayı öğreniyoruz. Bu finansal okuryazarlık. Ama ocak lazım. Ocak yoksa o yemeği pişiremiyorsun. Ocakta finansal sistemin içinde olmak. Yani bankacılığın içinde olmak. Finansal kurumların bir üyesi olmak. Onları kullanmak. Eğer siz paranızı yastık altında tutuyorsanız Türkiye'ye faydası olmayan bir birikim oluyor. Banka onu alıp da başkasına kredi olarak veremiyor. Şimdi eğer siz finansal sistemin içinde değilseniz siz demek ki finansal sistemin dışındasınız. Yani finansal sistem sizi içe alamamış. Kimler dışında? Gençler dışında ev kadınları, 10 milyon ev kadını var. Ben, sen daha iyi bilirsin. E, mesela ev kadınları e, belli yerde e, daha nakit usulü çalışanlar ama finansal sistemin içinde olmayan 20 milyon küsür kişi var ya da var ama çok az var yani belli ürünlerde var bir tane işte kartı var diyelim ama bu sigortası olabilir baktığınız zaman hani yatırım yapması gerek yani yatırım konusuna değinmedik ama enflasyonun böyle olduğu bir ortamda sizin yatırım sohbetleri yapan arkadaşlara ihtiyacınız var. Tekrar ediyorum. Öle mi yiyeceksiniz? Hmm, hangi arkadaşımla yesem, kimi çağırsam çay içeceksiniz, konuşacaksınız. Yatırım bilen arkadaşlarla takın Ama şöyle yatırım bilen değil. Hani şu hisseyi alsana, şu hisseyi alsana o da çok var. Hani şey son dönemde popüler şey işte temettü geliri alayım, işte pasif gelir yaratayım. Tabii ki pasif gelir önemli. Pasif gelir şu demek. Sen uyurken para kazanıyorsun. Evini kiraya verdin. E, kira sen uyurken de geliyor. Senin çalışmana gerek yok. Ama e, e, burada yatırım yaparken de yani finansal kapsayıcılık dedik sistemin içine girdin ve yatırım yapıyorsun Yatırım yaparken de küçük adımla başlamak, arkadaşların sözüne kanmamak, hadi abi bunu alalım şimdi bunu satalımlar yapmamak Yani yatırım yapmak örneğin diyelim borsada şirketlere ortak olmak demektir, oyun oynamak demek değildir Zaten e, Sam Wilson'un Nobel ödüllü bir sözü var. Yatırımda senin davranışın onu kumar yapar ya da yapmaz. Sen yatırıma öyle davranırsan o da kumar halini alır. Yani alırsın, satarsın, alırsın, satarsın. Ondan şunu duydum, bundan bunu duydum diye. Ya ben kripto tarafında çok şey e, duydum. Hani kriptoya... ...ben blok zincire... ...kriptoya inanan bir insanım... ...ama her şeyde denge var... ...her şeyde denge var... ...hani ben evini gidip satıp da... ...kriptodan para kazandı diye... ...evini satıp da onun parasını kriptoya koyup da... ...ondan sonra düştükten sonra... ...ne yapacağız diyen insanlar biliyorum... ...ve... E, ...tabii sürekli işim para olduğu için... ...ve sürekli tüm Türkiye ile... ...iletişim halinde olan da uygulamam olduğu için... ...çok şey... ...veri görüyorum... Çoğu zaman hızlı zengin olmak istiyoruz ya da hızlı geçinebilmek. Hız, hızlı istiyoruz her şeyi. Hakikaten hiçbir şey hızlı olmuyor evrim. Hızlı oluyorsa da hızlı gidebiliyor. Geçen gün işte birisi, meşhur birisi diyor ki Özlem şuradan şunu kazan Ya tamam diyorum ama bak. Yarın kaybedebilirsin. Hani bu böyle, bu senin yaptığın oyuna giriyor. Ya o yüzden Bazen sabır, doğru çevre, doğru yönlendirme önemli. Ama yatırım yapmayan kimse kalmasın. Şu anda bizi dinleyen Evrim, herkes yatırım yapıyor olmalı. Nokta. Her 300 lirasıyla 500 lirasıyla 1000 lirasıyla önemli değil. Ama yatırım şart yoksa paran eriyor.
0: Wow. Ağzım açık dinliyorum. sevgili dinleyici Özlem'e. Dedim ya son yıllarda kendi finansal okuryazarlığımı geliştirmeye çok gayret ediyorum. Bu söylediğin evet finansal kapsayıcılığı bana çok net anlattı. Şu an bizi dinleyen dostlar, dinleyici dünyanın 72 ülkesinde dinleniyoruz. Milyonlarca insan dinliyor bu yayınları. Cebinde 500 liran, 500 doların da varsa yatırım yapabilirsin. Bu mümkün yani değil mi Özlem?
1: Tabii ki tabii 10 dolarla da 10 lirayla da yani bunlar... E- Bu zaten kesirli tam Türkçe fractional hani bu kesirli kesirli yatırım mesela bir hisse diyelim çok pahalı ama zaten siz onun 10 dolarlık kadarını alabiliyorsunuz ve Türkiye'den de alabiliyorsunuz bunu ve artık her şey kesirli şimdi hiç kimse yani mesela büyük sanat eserleri kesirli satılıyor. Mesela bir tablo alacaksınız işte tabloyu yüze bölünüyor 100 kişi alıyorsunuz ben tablonun şu kadarını alıyorum ev alacaksınız şimdi evin şu kadar metrekaresini alıyorsunuz yani her şey çok pahalılandığı zamanla e, beraber oluşan bu fractional economy yani dediğimiz kesirli olan şeyler herkese bir kere bunu davet ediyorum herkes bunu öğrensin içine girsin anlamaya çalışsın çünkü böylece biraz sepet yapabiliyorsunuz yatırımda önemli şey ne Evrim sen şimdi diyorsun ki bana 10 bin liram var o yüzden nereye koyayım diye hemen ben sana sepet yapalım derim yani tek bir yere koymam Mesela işte, demin yayından önce biri bana soruyordu işte şu kadar param var altın alacağım dedim bütün para bu mu evet hayır öyle yapma yapma çünkü yani ben genelde kimseye alsak tavsiyesine girmiyorum girmedim de ama burada al-sat yok. Burada ben diyorum ki bütün paranla tek bir şey alma. Çok yanlış bir şey. Çok basit, çok basit. Zaten basit şeyler en zor değil mi Evrim? Hı hı. Çok basit ama bütün parayla gidiyor herkes. Genelde bir şey yapıyor. Bütün parayla gidiyor sadece işte ne bileyim dövize koyuyor. Sadece altına koyuyor. Sadece ev alıyor. Bazı insanlar böyle ev yoksul diyorum. Hani üç tane evi var ama parası yok falan. Şimdi o yüzden yani dengede kalmak... Önemli bir, bir kendine bir sepet yapmak ve yatırıma ayıracak parayı da bulmak lazım. Hani dört kere dışarıda yiyorduk ya, bire düşürdük ya, oradan alan parayı yatırıma koyalım o bir. Bu arada Türkiye'nin zaaflarını da ben sana söyleyeyim, harcama zaaflarını. Bir tanesi dışarıda yeme içme, bir tanesi kıyafet, bunu ölçüyoruz. Yüz bin kişi, yüz bin kişi, yüz bin... Üye kullanıcı var şu anda uygulamada. İşte şimdi büyümeye başlayacağız e, Şubat'a itibariyle. Ama e, oradan gördüğümüz bir dışarıda yeme içme harcama zaafı olarak. iki e, kıyafet. Üç abur cubur. Mesela bu beni şaşırttı. Or iki senedir bu konunun içerisindeyim. Abur cubura insanların bu kadar para verdiğini ve bunu da bildiğini bilmiyordum. Hani kendi içinde sağlıklı da bir şey değil. E, onun dışında bu Erkeklerde daha fazla böyle elektronik şeyler, aletler, işte yenilemeler, şeyler. Her birimizin harcama, bu arada harcama zaafı var. Yumuşak karın, her birimizde var. Her birim, her insan kendininkini bilmeli ve onu ayrı bütçelemeli. Diyelim ki ben fular almayı çok seviyorum mesela. O zaman fuları ayrı bütçeliyim. ben bir senede fuları ne kadar harcamışım. Ya da ben işte dışarıda yeme içmeyi seviyorum. Yani siz bir senede dışarıda yeme içmeye kaç para harcadınız? Ya da diyelim kıyafet çok seviyorum. Mesela kıyafete harcadığım para senin bütün bir sene boyunca bir aylık maaşını, bir aylık gelirini geçmemeli. Bütün yani ailemin kıyafete harcadığı para. E çünkü bütçede o kadar başka kalem var ki. Yani %5-8 arasında maksimum kalıyor olmalı. Bu arada kimin gardıramına gitsem evrim? Emin ol, e, mali durumu ne olursa olsun ihtiyacından çok daha fazla kıyafet var. Ayakkabı var. Ama işte yetmiyor. Covid'de gördük o ayakkabılarla bir şey yapamadık yani.
0: Evet ya şimdi tam e, onu söyleyecektim. Yani de artık yani pandemi de bize bunu öğretmedi. O tıka basa dolu gardıropların nasıl e, gerçek hayatta bir karşılığı olmadığını.
1: Evet. Yani çok ıı, karşılığı olmadı bir durduk ama insan beyni çok çabuk unutuyor biliyorsun. Hani yavaştan unutmaya başladık. Şirketler Covid sırasında yaptığı önlemleri, ıı, şeyler, bireyler, aileler Covid sırasında aslında hayatlarını nasıl anlamlandırdıklarını tekrar düşündüklerini birçok insan her şeyi unuttu bence. Yani baktığım zaman harcamalara ıı, gördüğüm zaman bir de şu da var evrim. Özellikle daha e, genç arkadaşlarda kesenin konu. Ya zaten ev alamayacağız. Ev olmuş kaç para? Araba da alamayacağız. Araba olmuş kaç para? O zaman gel harcayalım. Aha evet çok doğru. Bunu çok net görüyorum. O zaman gel harcayalımla zaten o da birbirine şey yapan. E, gel taksitlendirelim. Bu arada işte bana taksitlendirelim. E, tamam taksitlendirin tabii enflasyonda doğrudur. Ama şimdi her şeyi taksitlendirince bu sefer mesela Haziran ayı gelecek neyi taksitlendirdiğini unuttun ve kart o kadar doldu ki zaten yönetemiyorsun. Orada da bir denge var yani baktığınız zaman. Ee, ya da işte fiyata artacak evi doldurayım. Yani bütün bunlarda hepsinde bir denge içinde davranmak lazım. Yani bir tane şey kendi içinde doğrudur diye bir şey yok evrim. Para konularında hani bütünü düşünmek lazım. Ama benim en önemsediğim şey samimiyetle çocuğunuzsa çocuğunuz, eşinizse eşiniz konuşmak. Yani ben biz oğullarımız hep konuşuyoruz. Ya bu istek mi ihtiyaç mı? Emin misin? Buna bu kadar değer mi? Senin için anlamlı mı? Senin için önemli mi? Alternatif yapabileceğin bir şey var mıydı? Bunu önce yatırıma önlendirebilir misin? Bu arada çocukları 14 yaş itibariyle yatırımı anlatın zaten. Yani 14 yaşına geldi zaman büyük oğlum, küçük oğlum şimdi geldi. Büyük oğlum şimdi 17 yaşında. Mesela son 3 senedir yatırım konularını konuşuyoruz. Yatırım, e, nerelere yatırım yapacak, yatırım portföyü, şirketlere ortak olmak, kripto hepsini, hepsini konuşuyoruz. Ve ne oluyor? O zaman... 40 yaşına gelmeyi beklemiyor yatırım yapmak için 18 yaşında başlıyor. Bir de 18 yaşında yatırma başlayanlar zaten risk alabilir, bütün para kaybесine oluyor zaten bütün para bin lira iki bin lira gibi bir şey. Onlar e, çok risk aldıkları zaman hani travma falan da olabilir ama daha az görülen şeyler. O yüzden herkes çocuklarınız varsa lütfen onları yatırıma teşvik edin 14 yaş ve sonrası.
0: Harika bunu da cebimize koyuyoruz. Benim de oğlum 16 yaşında ve ilgili kendince yatırım yapıyor. Bu çok mutlu ediyor beni. Bunları konuşmak lazım tabii durduk yere böyle olmuyor çocuklar.
1: Evrim bir tane dijital pano yaptırabilirsin ona komputerin bilgisayarında. Hı hı. Evde de olabilir yani yatırımla ilgili mesela diyelim ki işte bilmiyorum mesela borsaya bakıyor yurt dışındaki nazlak olabilir şey olabilir. Şirketlerle ilgili ya da şirket liderleriyle ilgili gördüğü haberleri oraya koyabilir. Beraber akşam konuşabilirsiniz. Sence bu şirket nasıl gidiyor? Sence stratejisi nedir? Nereye gitmek istiyor? Hmm, sen bu şirkete ortak olmak istiyor musun? Neden? E, ya da mesela herkesin öğrenmesi gereken e, bana göre e, emlak konuları. Ha Sence bu evin değeri nedir? Yani bunlar konu olduğu zaman mesela o zaman çocuk da bunları normal hayatın içerisinde bilmesi gereken bir şey olarak öğreniyor.
0: Ve e, gerçekten ihtiyacı olmayan kalemlerle
1: ilgili isteğinin de
0: e, pek oluşmadığını görüyorum o zaman. Bunları çok konuştuğumuz için.
1: Evet yani bunları konuşmak hani çocuk para göz olacak falan demek değil. E, ondan sonra hani çocuk ya, paranın üç tane kullanım alanı var. Bir tanesi e, bir tanesi bugün için harcamak, bir tanesi yarın için bir hedefin için birikim yatırım yapmak, bir tanesi de paylaşmak. Bunları, bu üçünü üç kumbara diyoruz biz çocuklara buna. Bu program yaptık milli eğitimle beş sene boyunca 525 bin çocuğa eriştik tüm Türkiye'de ve bu baktığımız zaman bu çocuklar hemen alıyor sünger gibi ve bu üç fonksiyonu çocuk öğrendiği zaman hayat boyunca hem bir dengede sürekli paylaşıyor hem bir dengede sürekli bir kısmını birikim yatırma yapıyor ve harcarken de. O diğer iki kalemi de düşünerek kimler için paylaşacağım, kim ne için biriktireceğim, e, neyi hedefleyeceğim. Bunlar da yaşam döngüsü içine girmiş oluyor evim.
0: Harika. Harika. Yine notlar alarak e, yaptığım bir yayın ve yayının son sorusu
1: sende. Haydi senden bana bir soru özlem. Son soru bende öyle mi? Evet. Aa, bir dakika bakayım ne düşünüyorum. E... Sen bu ıı, ıı, daha hani ben anneanneler babaannelerden bahsettim ya hani jenerasyon senin deyiminle ıı, orada bir örnek verebilir misin? Para konularında birbirlerine aktarımın daha, ıı, daha etkin olabilmesi için senin önerebileceğin bir metot var mı? Hani yavrum şunu yap bunu yap diye parmağını göstererek değil de jenerasyonlar arası para diyaloglarının artması için bir önerin var mı?
0: Evet, şöyle ben AGE şirketleriyle de çok yoğun çalışıyorum bunu. Çünkü aslında orada önemli bir sermaye var değil mi? Yani önemli bir sermaye kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Önemli bir bilgi birikimi, deneyim aktarılıyor. Ve, ve paranın konuşulması da gerekiyor. Ben her zaman farklı kuşakların aynı masaya oturup önce... Nereden geldiğimizi, nasıl edindiğimizi, parayı nasıl edindiğimizi konuşmamızın faydasına çok inanıyorum. Ve onun bağlamını konuşmaya çok inanıyorum. Örneğin Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarındaki bağlam şuydu, göstergeler böyleydi. Sonra yavaş yavaş artık serbest piyese ekonomisiyle tanıştıkça bağlam böyle oldu, göstergeler böyle oldu. Kuşakların isminin ne olduğu önemli olmaksızın. Milenyum çağında bağlam değişti, küreselleşmenin etkilerini görmeye başladık ve göstergeler bu hale geldi dünyada ve Türkiye'de. İşte şimdi de böyle bir dönemi yaşıyoruz. Ben kuşakların birbirinin bağlamını anlaması gerektiğine çok inanıyorum göstergeleriyle beraber. O yüzden oğlum 16 yaşında, ona hamile kaldığım günden beri ona bir defter tutuyorum Özlem. Ee, i̇nşallah 18 yaşına geldiğinde vermeyi planlıyorum. Defteri bir görsen hep bağlam anlatıyorum ona. Oğlum şu anda 2 yaşındasın. Döviz kuru şu.
1: <gülüyor> Göstermedin mi şimdiye kadar hiç defteri?
0: Hayır görmedi hala. <gülüyor>
1: Bu arada benim babam ne yapıyor biliyor musun? E, e, onu ben belki e, ilham alabilirler diye başka e, kişiler. E, ona işte annemize babamıza resim gönderiyoruz ya resim. işte şu anda buradayız şunu yapıyoruz falan filan. E, doğum günü hediyesi olarak e, iki torununa da her sene oradan gö- e, benim gönderdiğimizim gönderdiğimiz resimlerle ve de işte neredeysek oradaki kendi bağlamına yani bu bana bunu hatırlattı biliyor musun? Ben işte Hollanda'da yaşarken şunu yapmıştım. Ben işte şöyle bir şey oradan işte bir belki bir şiir belki bir işte edebiyat parçası belki bir yer hep kendi kafasında onun neyin yansıttığıyla beraber bir kitapçık yapıyor. Şey A4 şeye basıyor ondan sonra onu şey götürüyor böyle bir bastırıyor ve bu harika bir şey gibi oluyor. Seneler içerisinde yapmak isteyenler varsa diyelim. Çok güzel oluyor böyle şey. Bir gün bize geldiğinde gösteririm. Seneler böyle ve ben de bakıyorum çünkü bizi sürü ben de bilmediğim şeyi görüyorum ve de büyüklerimiz ifade ettiği hayatlarıyla ilgili şeyleri özellikle yazıya döktükleri zaman o da aslında hayatın kalitesini hem onlar için hem de biz bunu öğrenen çocukları için çok değerli oluyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle çok çok iyi bir fikir. Benim e, Nazım'ın çok sevdiğim bir şiiri vardır. Kuşak çalışmalarımda e, ilham aldığım. E, anlamak sevgilim o müthiş bir bahtiyarlık. Anlamak gideni ve gelmekte olanı. E, gideni anlamak durumundayız ve gelmekte olanı ancak böyle görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bu aktarımlar acayip kıymetli. Çok kıymetli.
1: Çok çok kıymetli ve buradan temenni edelim ki ikimizin de önem verdiği bir konu. O aktarımlar, o bağlamlar, birbirine yaklaşmalar, bence Davos'ta konuşulan daha fazla nasıl insan olabilir? Yani human being'in being tarafını nasıl yaşayarak yapabiliriz? Bu da hepimiz için böyle bir belki düşünce olarak kalabilir.
0: Nefis bir söyleşi oldu Özlem. Çok şey öğrendim her zaman olduğu gibi. Özlem çok cömert bir kadın sevgili dinleyici. E, kendi alanı olmayan ama mesela benim alanım olduğunu bildiği bir konuda bir bilgiye ulaştığında bile bana mutlaka gönderir mesela WhatsApp'tan. E, ve bütün cömertliğiyle de bugün burada e, bize en basit haliyle yapabileceğimiz bir sürü ödevler verdi. Çok teşekkür ediyorum Özlem. İyi ki geldin. Ayağının tozuyla geldin Davos'tan. E, bir dolu programın içerisinde 3x3'e konuk oldun. İnşallah e, Monay para durumu e, benim gibi çok ihtiyacı olanları daha da fazla milyonları destekleyecek ve hepimiz bu dünyanın gerçekleriyle örtüşen finansal okuryazarlar ve hayat okuryazarları olacağız inşallah.
1: Çok çok teşekkür ederim Evrim. Son olarak bir cümle söyleyebilirsen. Lütfen. Bugün parasal konuda her ne durumdaysak önce bu durumumuzun kıymetini bilelim. Bu durumun kıymetini bilmeden bir sonraki duruma geçemiyoruz çünkü. O yüzden her neyse zor şeyler yaşıyorsak da her durum gibi bu da geçicidir. O yüzden herkesin umut dolu o her şeye rağmen umut dolu olmasını temenni ediyorum.